0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是崔岩 Rex， 咱们继续研读。咱们翻篇了啊，换新书了这回啊，咱们读点跟之前不一样的。之前呢，有一些书呢，多少有一些学术性啊，读起来之后可能，呃，严谨归严谨啊，但是读起来稍微有点费劲。那么这一次呢，咱们准备读一本畅销书了啊。呵所谓畅销书，这也算是一个品类，又不算一个品类。怎么这么说呢？ 哎， 我之前在出版社待过 啊， 出版社 是， 呃， 非常喜欢有畅销书的啊。那畅销书 嘛， 应该是一个结 果， 就是说这本书卖出去很畅销。但是 呢， 慢慢的它变成了一个品类。怎么说 呢？ 就是我做一本书 啊， 它就是按畅销书来 做， 做出来就是为了让它畅销。它有一些特 质， 有一些这个。品相让人一看就觉得这书应该畅销，但实际上卖出去到底畅销不畅销就不好说了啊<笑>！就跟畅销书这件事儿呢，有的时候会觉得很俗啊，说就是为了卖钱啊，怎么怎么样？有一些书就是跟风之作、啊，所以这书有的时候也显得很俗。那么今天咱们要聊的这本书呢，哎，就有一个很俗的名字，叫做《战争的三十三条战略》啊。一般这种书的格式啊，让我们一听就觉得挺像畅销书。而且呢，确实有点俗，因为这种带数字的这种东西挺多的啊。说什么养生就多少多少条什么规则，什么多少多少条建议，什么管理多少多少妙招，什么什么类似这样的书太多了啊。所以这书我现在反正一看到这样的题目呢，就本能的就敬而远之啊。但是呢，哎，我也是买过这样的书的。<笑>还别说这套书啊，为什么是这套书呢？还是咱们今天讲这一本，但这本书的作者呢？叫做罗伯特·格林，他就是个畅销书作家啊。这个介绍说他还是公众演说家，他还写过另外两本书。其实他先写的是前面那两本书啊，一本叫做《权力的四十八条法则》，你看这格式跟这是一样的。还有一本是《诱惑的艺术》，哎，这三本啊加上这本《战争的三十三条战略》啊，这三本当时是按一套买的。而且这三本书我都看过了啊，当然现在我手里就剩下这一本了，那两本不知道借给谁，借来借去就不见了。呵呵但是我都看过，看完这三本书之后，我倒觉得，哎，这个畅销书作家还是比较名副其实的啊。他说的这多少多少条战略、多少多少条法则什么的，还是挺实用的啊，或者说至少让你看了之后，哎，觉得有一种明悟啊。那你说你能悟到些什么呢？啊，因为你乍一看这三本书的书名，好像跟我们都没有什么特别直接的关系啊。权力的四十八条法则，是很多人都喜欢权力，但是好像我们普通老百姓并没有多少权力啊。那跟这个权力的四十八条法则有什么关系呢？啊，有诱惑的艺术啊，你看这个名字就不正经呵呵，就教你怎么去诱惑别人吗？尤其是这里边说的，其实主要内容还真的就是女人诱惑男人的艺术。呵呵当然，他其实不是这个意思啊，等那我们再说。那你看第三本《战争的三十三条战略》，咱又不打仗，对吧？这个和平年代久了啊，这个战争的艺术，对吧？我们读读《孙子兵法》就挺好。你这三十三条战略与我何干？但实际上呢，这三本书跟我们每一个人啊，普通人啊，都很有关系。比方说第一个《权力的四十八条法则》是，是我们手里边普通老百姓没有多大的权利，但他这个地方指的权力，并不是那种。政府的权利，或者是什么机构的权利，或者是什么什么人的权利，每一个人其实都在参与这种权利的游戏啊！这个权利的游戏是吧？美剧啊，但其实每个人都深陷其中，只是你可能平常不觉得。因为权力其实是一种相对概念 啊， 就是比方说两个人在这 里， 你有一个权 力， 到底是 谁？ 别说控制谁 吧， 就是谁相对有优 势， 或者谁相对处于劣势这样的情 况， 那么你相对处于优势的状 态， 你其实就有一种权力。你怎么去获取这种权力 啊？ 怎么去占据这种优 势？ 这就是能够提供你这些方法的这样一本书。那么《诱惑的艺术》也 是， 对它核心确实是源头啊。是女人诱惑男人的这样的艺术啊，各种各样的办法。但是反过来也有男人诱惑女人的一些手段，哎，所以这本书其实最实用是吧？<笑>有点像恋爱圣经或者什么什么东西，但其实远远不止如此。它其实是在写，当你处于一个呃劣势或者弱势的一种状态之下，你也许想要获取优势，想要获取你的利益的时候，你可以不采取那么直接对抗的方式。你可以采取迂回曲折的方式，采取比较柔和的方式，就像历来女人曾经发明过的那些阴柔的方式来获得你想要的这些东西。那这些原则就在这本书里边，诱惑的艺术。那么相对来说，第三本书啊，《战争的三十三条战略》，看上去好像离我们最遥远，但其实一点也不遥远啊。就像我们现在仍然会津津有味的看《孙子兵法、啊》、看《三十六计》一样。哎，对了。这本书就特别像三十六计啊！怎么这么说？你看，首先都有数字，对吧？战争的三十三条战略啊，我们有三十六计，而且啊，按照这本书的编排，它分为五个篇，三十三条分到五篇里边，这个结构就跟三十六计非常的像。因为三十六计，你大家如果稍微熟悉点的话，就知道三十六计并不是这样一条一条就这么按照顺序这么罗列下来的啊，三十六计。分成六套啊，每套有六条，六六三十六嘛。这六套呢，分别是胜战机、敌战机、攻战机、混战机、并战机、败战机。这有什么区别呢？哎，它这三十六条计策是按照你所处的那个态势，然后加以区分的。就是你在占有优势的时候，你应该选择胜战机。啊、uh, ，你在就是处于劣势的时候，你就该选择败战计了，包括最后一条走为上，<笑>这是我们最熟的，对吧？三十六计，走为上计，就是你实在打不过还可以跑。那你胜战计呢？你现在就是处在优势的时候，你就可以用的计策，比如说瞒天过海啊，什么什么的。那要是局势并不明朗的时候呢，你可能就需要混战计啊，就像什么釜底抽薪啊，浑水摸鱼啊，就这样的计策。所以三十六计啊，它是一个完整的体系啊，这中间有各种各种情形啊。哎呀，咱们有时间可以讲讲三十六计啊。不过咱开的坑实在是已经够多了啊，《孙子兵法》那坑还没填呢，容我一点点来。那在讲中国的这个战争智慧，讲《孙子兵法》，讲这个三十六计之前啊，咱们先来讲一讲美国人写的这个战争的三十三条战略。呃，刚才说这个书的结构啊，跟三十六计就挺像的啊。它不是从一到三十三这三十三条就这么直接列出来了啊，三十三条分成五篇。第一篇叫同自己作战，哎，讲战争的33条战略，第一部分首先讲的是同自己作战，那第二部分呢讲的是组织战，也就是团队战，第三篇是防御战，第四篇是进攻战，第五篇是非传统战，也叫下流战，哎，从这个结构上来看的话，还真挺有意思的啊。这个命名模式其实跟三十六计就真的很像，你处在什么状态，你啊、呃、重点要思考的是哪个方向。啊、哦，那么我们选择应该用哪些策略？但这个策略编排就跟三十六计相比的话，就没那么整齐了啊。中国人喜欢这种严整啊，六六三十六，哎呀，这整整齐齐啊，三百六十度周天之数。但这个美国人写这就实用为主啊，每一篇有多少章啊，该是几张就是几张啊，多多少少的都无所谓。那么咱们研读来聊这本书呢，啊，基本上就按这个篇章结构来聊吧。按照惯例，基本上还是四期啊，咱也不多，咱也不少。这篇内容多呢，咱们就聊个一期啊。要是少的话呢，凑一凑两篇来讲一期，大概就是这么一个结构。那么今天第一期节目呢，咱就讲第一篇。在讲第一篇之前呢，前面有个前言，这个前言呢，还真的挺有意思的啊。我简单跟大家聊两句，就是作者对于战争的态度啊，其实不是战争啊，是对于人类之间的纷争的这么一个态度。啊，因为我们和平年代真的有点久了，虽然到处有热战，但是我们整体来讲，世界还处于大体的和平状态之下。和平太久了之后呢，人容易忘记战争，对吧？而且更重要的是，人忘记了人与人之间还有冲突啊，这冲突肯定是有的，只不过呢，我们现在都文明了嘛，文明社会啊，那么很多冲突都被隐藏了起来。这也是作者在书里面写的，说其实对于我们读者来说，最重要的是。我们平常都会碰到这样那样的纷争，这些纷争隐藏在温情脉脉的面纱之下，但是并不代表它不存在。那碰见这种纷争之后呢？我们应该做什么？我们躲起来吗？我们藏起来吗？还是反过来我们去滥用它呢？啊，这些都不应该啊。那作者提倡的是什么？面对挑战，你要勇敢地站出来啊！与其逃避之后你才发现自己避无可避，还不如勇敢地站出来学习这门艺术，用这门艺术去实现你自己的目的。作者反复在声明啊，说啊要大家了解这战略，并不是让大家好战啊，而是每个人都应该有这样一种心态啊，这种心态才算是正常的，才算是健康的。作者在书里边是这么说的：说一旦目标确立，你就进入了战略的领域。战争和战略有一条铁的逻辑。如果你需要或者渴望得到什么东西，你必须准备为之而战，并且能够为之而战。所以这样去为之而战的话，这就牵扯到战争的艺术啊！咱不是把《孙子兵法》直接就翻译成《The Art o r War》嘛？那就是战争的艺术，对不对？那么这个战争的艺术，你学习了之后有什么用呢？真的是带兵打仗吗？啊，未必。但是在生活当中，这艺术也有用处啊。书里边是这么说的：说长期来看。掌握这门艺术只会让你的生活更加平静、更有成效，因为你会知道如何玩这个游戏，如何不用暴力赢得胜利，不战而屈人之兵嘛，对不对？然后呢，忽略这门艺术只会导致混乱而徒劳的生活。所以，为了能够有平静的生活啊，就为了和平，反而你需要了解战争。在中国的这个逻辑里边也是这样的。以战止战，对吧？止戈为武，这是中国传统的这样一个思想。这思想不能不说非常有道理。那么前言当中总结出来说，如果要把自己变成日常生活中的战略斗士的话啊，应该有六种理想状态是我们应该把它们作为目标的。我就不一一说这六个目标到底是什么了啊，我只说我印象最深刻的其中一条就是崇拜雅典娜而不是阿瑞斯。哎，这个就有意思了啊！就是因为其他的都是那种总结说，比方说你剥离情绪因素，看到事物的本来面貌，听着像鸡汤，听着像什么什么东西的。但这句话叫“崇拜雅典娜而不是阿瑞斯”，这什么意思呢？因为在古希腊神话当中，雅典娜和阿瑞斯其实都叫战神。雅典娜就全副武装的吧，对吧？前几天刚刚还去看那《圣斗士星矢》的展，那不就是围绕着女神雅典娜来的嘛？雅典娜最经典的形象就是全副武装，对不对？她就是一个女战神。那正经的战神是阿瑞斯呀，对吧？在罗马神话里边就是 Mars， 对吧？现在的这个火星说，男人来自金星，女人来自火星，这是其中一条。那为什么男人来自火星啊？火星是 Mars， 火星是战神啊，在希腊神话里边就叫阿瑞斯。其实正经来说，这才是正根儿的战神，对不对？那雅典娜跟阿瑞斯到底是什么区别？阿瑞斯这个战神，它是男性的象征的话，其实它代表的是一种荷尔蒙带来的冲动。他所象征的战争其实是那种疯狂杀戮、非常暴虐的那种战争，是代表了战争的野蛮的一面。但是雅典娜不一样，雅典娜不光是女战神哦，她还是智慧女神、记忆女神。她很聪明，她是充满智慧的啊，所以她所代表的就是运用智慧、运用头脑进行战争。所以希腊人其实都鄙视阿瑞斯，都崇拜雅典娜，就是因为雅典娜的战争啊打得非常的巧妙。人们对战争的兴趣不在于暴力、残酷、死亡和消耗，而在于理性、实用和不流血而胜的理念。所以《孙子兵法》里边说“不战而屈人之兵”。所以毛主席总结说：“那就是打仗，无非就是保存自己，消灭敌人。”那么在日常生活当中，你说我们需要战略吗？我们肯定需要那种用最小的代价获取最大的利益的方式方法，这就是战略。呃，好吧，咱们这个前面这个前言已经说得够多了啊，咱们这期节目里边还是要多少说一些具体的战略的啊。就第一篇，同自己作战，诶，说是战争的三十三条战略啊，一般我们认为就是对敌作战，对不对？但是第一篇他却说同自己作战，啊，这听上去就开始有点像鸡汤了啊。说首先你要战胜你自己，哎，你要这么说，那就真的是鸡汤，这是一句空话。但是呢，这个作者的写法，我说为什么说有意思就有意思，在这儿，就是他每一条啊，你看那题目啊，好像是一条，呃，你听上去有点像鸡汤的那样一个总结，但是他后面举的例子和他的分析，让你就觉得哦，这个角度我好像没有他认识的深，或者我根本就没有想到过。比如说第一条，说向你的敌人宣战，这就是个两极化战略。你说这句话是什么意思呢？啊，我就是对敌宣战这事儿有什么需要说到的吗？还真是一条战略，就是我们往往分不清敌我，就是说，其实你已经被扔到战场上去了，你还在幻想说我能不能妥协，我能不能逃避，我能不能就这么糊弄过去啊，这么混过去啊？这样是非常影响你最后中的这个结果，的，你会非常的悲惨。所以第一条战略就告诉你说，你要向你的敌人宣战，这样的话分清敌我。可能格局就会豁然开朗，最终达到你想要的胜利。就这么一条战略，好像我们说几句话也就说清楚了。但这样说清楚，你只是有一个概念上的一个清楚啊。为了说明这件事情，为了让你加深印象啊，这个作者在书里面就引用了几个例子啊。这书里面引的这些例子，都是从历史上非常著名的将领他们的一些战力里边选出来的。比如说亚历山大、汉尼拔、成吉思汗、拿破仑，拿破仑的例子选的特别多啊。还有什么沙卡祖鲁、谢尔曼，还有隆美尔、五元甲这样的例子，这都是战将，对不对？也符合这个题目，对吧？战争的三十三条战略嘛，啊，但不只是这些，还有一些战略家，比如像孙子、像宫本武藏啊，你说这是不是将军呢？根本不是，但是呢，他也运用了这些战略。还有像卡尔·冯·克劳塞维茨这写战争论的，但他实际上在战场上的这个战绩并没有多少，但他是一个战略家，啊。还有一些呢，这个例子呢就跟战争没有直接的关系，但是对于我们拓展我们的思路，对于我们在日常生活当中运用的话，可能更加有帮助。比如说政治人物啊，撒切尔夫人；比如说文化人物，哎，希区柯克，哎，你说这跟战争没有关系吧？但是他也运用了这些战略。再比如说体育名人，穆罕默德阿里，还有像商业巨头啊，洛克菲勒，这些人在他们各自领域当中都运用了这些战略。那么，比如说，我们就说这一条，还在说回头来的第一条战略，他举的例子是谁呢？啊，这书里边每一章都有两个主要的例子啊，就会叙述的非常详细啊，而且他畅销书作者们写的文笔也非常流畅。第一章，向你的敌人宣战，两极化战略举的第一个例子是色诺芬，啊，这个呢属于古希腊的历史了。色诺芬有一本名著叫做《远征记》，写的是什么呢？就是他的一段经历，他本来就是一个乡村的绅士啊。啊， 阴差阳错之 下， 跟着一帮希腊人跑到波斯帝国去当了雇佣军。他被其中一个王子雇佣了之 后， 去打另外一个王 子， 结果一不小 心， 他这个雇主就给打死了。他雇主死了以 后， 这帮这个雇佣军大概有一万希腊 人， 就成了散兵游泳 了， 无头啊 啊！ 那波斯人 说：“ 你们并不是我们的敌 人， 你是雇佣军 啊， 你们雇主已经死 了， 你跟我们又没有什么利益关系 啊， 我会放你们回去 的。” 啊， 这些人 呢？ 就相信了波斯人，结果波斯人把他们这希腊人的军官凑一块儿一锅给端了。那端了之后，那剩下的这波人就连组织都没有了。原先你说散兵游泳吧，好歹还有一些希腊人的军官，现在军官也没有了，那就更是一盘散沙了。那就这一万希腊人啊，在异国他乡啊，离自己的故乡有那么几千公里远。他们只想回家，但是又不知道该怎么回去啊！周围都是不怀好意的这波斯人，他们也不知道到底该不该相信他们。这个时候，斯洛芬就站出来了，说：“我们就要像战士一样战斗，对波斯人就不要抱有任何幻想，他们就是我们的敌人。”哎，这就是这第一章的内容啦！向你的敌人宣战，你明确了波斯人根本是不会放你们回去的，他是你们的敌人，那么就跟他们战斗就好了。这一下子就清楚了，虽然前途还是。比较艰难，但是你目标明确了之后，你就会有坚定的信念，然后你就有可能走得出去。那么这张里边选的第二个例子呢，就不是战争的例子了啊，就是政治方面的例子啊。主角就是撒切尔夫人，在当时的英国啊，这政治家都选择这个四平八稳的、温吞水的啊，就保守党跟工党轮流坐庄嘛。结果两个党都越来越接近，变得非常像。但是撒切尔夫人，铁娘子嘛，出来这个风格就很不一样。就明确的就跟很多很多人很多很多事件宣战，由此反而成了性格还有这个形象非常的鲜明，所以他能赢得民心，能够长期执政，这也是运用了这条战略的例子。那么第二章就在说另外一件事情了，说不要重复上一场战争，这也是心理游击战的战略。这话一说出来，好像我们就都懂了，说你不能利用以前的经验老是重复，因为形势在变。同样呢，他也用事例来说明这个战略啊。他举的例子第一个就是拿破仑的战略，其实还不是拿破仑的战略啊，主要是说拿破仑的敌人普鲁士人。普鲁士人我们知道在欧洲啊是非常会打仗的啊。他不是一支军队拥有一个国家吗？啊，从腓特烈大帝那个时候就是非常会打仗，那时候创造的战术啊都非常的成功，在欧洲这是一支非常重要的力量。但是时移世易啊，到了拿破仑战争的时代了。这个时候是已经处在了十八世纪、十九世纪之间了啊。十九世纪的战争怎么打？对于普鲁士人来说，其实是不知道的。普鲁士人落后了整整五十年啊。他用固守的那种战略来对付拿破仑，但拿破仑那时候已经是相对现代的战术了啊，已经不是那种堂堂之阵、正正之旗。但普鲁士人还是那种排队枪毙。列队列得整整齐齐，一丝不苟，但都变成了拿破仑的活靶子，所以最后就输掉了啊！主要讲的是耶拿战役，这就是一个只沉浸在上一场胜利的战争的这种这个荣耀之下的这样一支军队，这样一个势力，这个应该算是失败的反例了啊！那么正面的成功的例子是谁呢？他举的是宫本武藏，这个是闻名遐迩的剑客啊，著名的剑客，他里边。讲了好多个他打败别人的例子，但都是有一个特征，就是他总是出人意料。比如第一个例子就很有代表性啊，有一个叫右七郎的要挑战宫本武藏，要替他父亲报仇。这个挑战者呢，根据宫本武藏之前的表现，就是宫本武藏总是会迟到啊，来的晚摆个谱嘛，对吧？给人一个震慑的这样一种力量。所以呢，他们就早到了，准备要埋伏，要。攻击这个宫本武藏，但是没想到这次宫本武藏来的早，比这帮埋伏的人还要早。等这些人埋伏好了，宫本武藏打了个出其不意的跳出来，把这挨个都给杀死了。还有一次呢，这次是宫本武藏挑战别人了啊，因为那个人是特别有名的一个武士啊，有一把很长的刀，刀上好像有杀气，非常漂亮的一个兵刃。然后呢，决斗地点选在了一个岛上。这次呢，宫本武藏就迟到了啊，一个小时过去了没来，两个小时过去了还没来啊。这个被挑战者就勃然大怒，哎，终于有一条小船儿就朝岛上这人过来了，船上有个人在那躺着，跟快睡着了一样，啊，旁边呢也没有剑，有一把长长的木桨啊，那个人在那儿就削那个木桨，这人就是宫本武藏，怎么样，出场就是这么华丽丽啊，等靠边的时候啊，就从船上跳下来，真的没有剑，就这把木桨，这木桨比这个对手这个剑还要长。然后呢，头上呢就系一条脏毛巾，这就在羞辱对手啊。那意思就是我给你打，你看我没把你当回事儿，我迟到。然后呢，那个我这兵器就是一个木匠，然后头上就系个脏毛巾，也不注意形象啊，就不尊重他。因为对这样的对手来说，就是容易被这些东西给激怒，而且呢还不拉倒，还有言语上跟他进行侮辱，对吧？说你已经输了啊，就打吧。这人一处在发怒的这不理智的状态之下，就容易出错误啊，最后就。被宫本武藏逮着这个空隙一脚把他砸倒在地，就把他给杀死了。从此，宫本武藏就成了剑神。啊，你可以看啊，这几个事例都说明了什么？就是很多人平常学习啊，这个长本事啊，他学的是什么？就学的是一套方法，就是我们现在老说的什么方法论的问题。但问题方法是什么？方法是一套固定的流程，就是你碰到什么问题，用这个方法就能够解决。但是方法是死的。你如果不能针对当时具体的情况做出反应的话，这个方法反而会拖累你。这就是你的上一场战争啊！如果你不忘记上一场战争而，而呃不根据现实的这个情况、具体的这个问题来找应对之策的话，你最后就是会死得很惨。那么第三个法则说的是什么呢？在事件的漩涡中要镇定自若，这是心理平衡的战略。你说这算什么战略呀、啊？这个我们都知道啊，你得心理平衡。你不一定真知道啊，你看看这些事例你就知道了啊。第一个事例啊，仍然是战争当中的事例，是讲的英国的海军中将纳尔逊勋爵的故事。纳尔逊将军啊，这是英国最伟大的战争英雄啊，他的塑像现在还矗立在伦敦的特拉法尔加广场上。广场中间一根柱子啊，上面就是纳尔逊将军的塑像啊。这个广场为什么叫特拉法尔加广场？就是因为特拉法尔加战役。这个特拉法尔加战役就是纳尔逊。指挥着英国舰队战胜了拿破仑的海军，但是这里举的这个例子还不是特拉法尔加战役，讲的是在这之前啊，这纳尔逊还不是作为英国舰队的主要负责人的时候啊，他就有这么一件事例，就是英国人在跟丹麦人战斗的时候啊，作为副手的纳尔逊将军用他的果敢，用他的坚毅，让整个英国舰队保持镇定，最后获取了胜利。而第二个例子，照例又不是战场上的例子啊，反而是电影导演希区柯克的故事。在我们的印象里边啊，电影导演在片场那肯定忙碌得不得了，但是希区柯克却是一个相反的例子啊。他在片场的主要任务就是睡觉啊，人称睡佛啊。任你在片场上多么乱糟糟的环境里边，他就往椅子上一坐，就在那儿打盹啊。他为什么能那么安然地稳坐钓鱼船呢？就是事先他已经把所有的细节都已经想好了。能出什么幺蛾子都知道的差不多了啊，那交给底下人去做吧，反正一切都在他的掌握之中。所以你看，你想要成功的运用这个心理平衡战略的话啊，前提条件是你真的得稳坐钓鱼船啊，也就是你得有成竹在胸啊。那么第一篇《同自己作战》里边最后一章就是第四章，这个战略是什么呢？就是制造紧迫感和绝望感，也就是置之死地的战略，这个就是背水一战嘛。置之死地而后生，这个我们非常熟悉。他举的例子，第一个就是科尔特斯的故事啊，这个我们在啊我的另外一个专辑《大航海时代：全球化的加速点》这个里边啊，有过比较详细的讲述啊。我倒是对他举的第二个例子非常感兴趣，就是托斯托耶夫斯基的事情。他呢，年轻的时候参加革命，被沙皇给抓起来了啊。一八四九年，他跟其他二十三名成员一起被捕。在监狱里边苦熬了八个月啊，在一个寒冷的早晨，被狱卒们给喊醒，说今天要对他们宣判。那么就他们犯的这个罪呢，一般来说也就是流放几个月也就得了啊。所以说他们觉得，哎呀，行吧，这回苦难的日子算是快结束了。宣判完了再判几个月，到时候回来就不又是一条好汉吗？结果他们想错了啊，没想到他们就被拉到了广场。看到一位牧师。我们知道，在基督教国家，你看到牧师啊，那在基本上你就是临死的忏悔了啊。所以，等待他们的实际上是绞刑架。然后他们要被宣判，他们要被判处死刑，他们被压上绞刑架啊。然后一个军官过来宣判说：“所有被指控者均犯有阴谋颠覆国家秩序之罪，因此判处死刑，由火枪队执行。”看，压上绞刑架，结果还不是绞死，是由火枪队行刑。我这些囚犯全都吓呆了，托斯托耶夫斯基也在里边啊，他就盯着教堂的尖顶，然后看那个阳光，然后突然就想说：如果我不死的话，不被处决的话，我的生命就会突然之间显得永无止境啊！因为比起现在马上就结束来说，那生命可能就会长得不得了，不得了。那我的生命就会成为永恒，每一分钟就是一个世纪。那如果还活下去要怎样？会抓住生命中经过的一切，不会再浪费一秒钟。但是这种想象好像也没有什么用处啊，因为马上他就要被处决了啊！第一批三个人啊，被绑到这个柱子上面，给一个帽子把脸遮上，士兵举枪瞄准。这个时候，来了一辆马车，有一个人拿着个信封走过来，在最后一秒的时候，沙皇赦免了他们的死刑。沙皇其实是皮了一下啊，就因为本来按他们的罪来说，不至于判死刑，也就是个流放，但是一定要让他们加深印象，就是要让他们在死神面前走这么一遭。他们实际上是被判在西伯利亚服役四年，然后到军中效力。对于跟托斯托耶夫斯基同一批的这些成员来说啊，沙皇的这种做法可能真的是起到了效果。但是对于托斯托耶夫斯基来说啊，这样的一个经历反而让他感觉获得了新生。如果没有这个经历的话，他可能就不是那个能写出来《罪与罚》、能写出来《卡拉马佐夫兄弟》的那个托斯耶夫斯基了。所以，对于这个例子来说啊，这不是我们传统意义上来说的那个置之死地于后生的那样的战力或者那样的势力，但是它确实为这一条战略提供了一个非常好的佐证。这种战争啊，战场其实就发生在我们每个人的这个头脑里边。而这第一篇的战略啊，这四条都是在同自己作战，实际上就是在说如何从意志和精神上为战斗做准备啊。那么，做好准备之后，要怎样进行战争呢？这个咱们下面再接着讲。好，这里是研读，咱们正在读的这本书是《战争的三十三条战略》。如果大家喜欢我的讲述的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，还有一个是服务号，叫做“演讲录”啊，演是演说的演讲，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里边有更多我讲述的内容啊，讲的一些节目和专题，欢迎大家来收听，也欢迎大家到公众号上面来跟我留言，跟我互动啊，能够给我提出宝贵的意见。好了，咱们这期研读就到这里，下一期再见吧。